0: tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: José Ignacio Valenzuela, me da mucho gusto conocerte Chascas, el famosísimo Chascas. ¿Verdad? Gracias. Sí. No sé si tan famoso, pero a mí también me da mucho gusto estar aquí sentado contigo. <risa> ¿Por qué Chascas? Eh? Ahora sí que, cuéntanos, ¿de dónde Porque viene?
0: Yo soy chileno y en Chile chascas, una chascas es una greña, entonces yo sería el greñas, el greñudo en México.
1: Ah, ¿siempre has usado greñas? Esto,
0: esto, es una chascas.
1: <risa> oye, se oye lindo lo de chascas, ¿eh? mejor que greñas. Bueno, no, no tuve mucha alternativa,
0: esta, esta cosa tiene vida propia, por más que yo quiera domesticarla no se deja, Así que,
1: bueno ¿qué hago? Bueno, sé que eres un hombre muy conocido en el mundo de la literatura, que has escrito muchísimos libros. Me gusta porque te has enfocado en libros para niños, libros para adultos, libros para jóvenes. Bueno, hoy, desde luego, nos compite hablar de naufragios. Pero, bueno, me gustaría que, que, que me cuentes un poquito, porque también sé que has vivido en muchas partes del mundo, incluyendo México, y viviste sí. bastantes años por México. ¿Cómo sí. fue tu experiencia? ¿Por qué decidiste venirte para México?
0: México yo creo que ha sido la etapa más feliz y dichosa de mi vida. Eh, yo tenía 20 años cuando hice mi primera telenovela en Chile. Escribí una telenovela. Y esa telenovela se terminó convirtiendo en un éxito muy grande en Chile. Y a raíz de eso, estamos hablando del año 94, 95, o sea, mucho tiempo. Y a raíz de eso, yo recibo una llamada telefónica de un señor muy famoso que se llama Valentín Pimstein.
1: Okay. De
0: México, claro. el gran productor de las telenovelas mexicanas. Eh, y él me invitó a trabajar a Televisa. Y lo que era una invitación por un año a hacer algo muy específico, terminó convirtiéndose en un cambio de vida absoluto porque yo vivía en México más de una década Ajá. entre mis 20 y mis 30 pero aunque yo me fui de México físicamente hace ya, no sé 20 años más o menos 20 años nunca pude sacarme a México de adentro y todo lo que escribo sobre todo lo audiovisual sucede en México yo sigo publicando con Alfaguara, con Penguin Random House, con Planeta, desde México.
1: Ajá.
0: Y desde México llegan todos mis libros al resto de Latinoamérica y España, pero lo, has, lo hago desde México. Eh, las series que he escrito para Netflix, por ejemplo, que se ven en el mundo entero,
1: sí.
0: las sitúo en Ciudad de México o en sectores o en alguna provincia mexicana, porque de alguna manera... México llegó a mi vida en esos años como definitorios, esos uh-huh. años donde a los 20, donde uno está recién dejando la adolescencia un poquito atrás, está empezando a trabajar, estás empezando a generar redes de contacto, redes laborales, sí. estás de verdad forjándote unas amistades que se quedan para siempre claro. y en ese momento llegué a México. Entonces es un referente México, para ti exactamente, y es, y es mi país, o sea, la comida que más me gusta es la mexicana eh, donde más cómodo yo me siento, es en México eh, me acuerdo perfectamente los primeros días en Ciudad de México yo decía, yo no voy a ser capaz en lo que me queda de vida en manejar en esta ciudad en llegar de nuevo a algún lugar porque es todo tan grande todo tan, <risa> o sea, todo tan alejado y a los tres meses yo parecía taxista ya, sí, sí. Porque me conozco y no había GPS en esa época, ni Waze, ni nada. Había una guía roja que yo ni miraba y sería todo. Entonces, fue, yo tengo que haber sido, no sé, yo, tengo que, yo sé, siempre he dicho que yo tengo que haber sido mexicano en alguna otra vida, mexica, tolteca, algo, porque fue como un reencuentro lo que me pasó a mí con México.
1: Sí, ahora, los libros, ¿tú ¿cómo te metes a este mundo de la literatura? Cuéntanos un poquito. No, este, sé que tienes una abuela poeta, pero, pero qué fue lo que a ti te movió las entrañas que dijiste necesito prepararme a estudiar y ser pues un gran escritor como lo eres hoy por hoy, ¿no? Entonces estos ah, formatos.
0: Si, mira, yo no recuerdo nunca un momento donde yo haya dicho quiero ser escritor. Así. Lo que sí tengo claro es que siempre quise ser escritor. De hecho, mi mamá me cuenta una anécdota que cuando yo tenía como tres años, más o menos, de regalo de cumpleaños, me regalaron los discos, estos de vinil, los negros, mm, los, claro. los de pasta, los, sí, sí. los
1: acetatos. Los long
0: play, sí, <risa> los <sí>. de acetatos, <risa> eh, con los cuentos de Walt Disney. Y cuando me los regalaron, mi mamá me cuenta que yo me puse a llorar a gritos, diciéndole, pero mamá. Cuando yo sea grande y sea escritor, ¿cómo voy a guardar discos en mi biblioteca? Yo tengo que tener los libros. O sea, yo siempre supe que iba a ser escritor. Cuando me tocó salir del colegio y postular a la universidad en Chile, que es donde yo vivía en ese momento, tú tienes que poner en una ficha las, tus prioridades. Quiero primero medicina, segundo, y vas viendo en cuál vas quedando según la calificación de un examen que tienes que dar. Yo la única que puse, la única, fue literatura. Porque no me interesaba estudiar ninguna otra cosa que no fuera eso. ¡Qué bien! No, es, una, es una vocación que arrastró y que de alguna manera se fomentó también, porque como tú bien dices, mi abuela, la mamá de mi mamá, era sí. una poeta muy reconocida en Chile, Ajá. la hermana de mi mamá es una escritora muy famosa en Ajá. sudamericana Ajá. María Huiraldes. Mi, pa, mi mi abuelo paterno, el papá de mi papá, era un escritor, historiador también muy conocido. Entonces yo crecí en familias, en casas sí. eh, de parientes, de tíos, de primos, de, de abuelos, donde había bibliotecas.
1: Claro, que Donde bien, que yo veía
0: a los adultos que se pasaban libros de mano en mano. Entonces no, no tuve mucho cómo escapar a eso.
1: Claro, pero qué bonito, qué bonito que traen esto, ¿no? o sea, que es todo un legado. de de escritores, que está cerca de la la literatura, de la inspiración de escribir, de crear, de contar estas historias y sobre todo poderlas plasmar, chascas, porque eso es lo que yo creo que es el arte de ser escritor, ¿sabes? Yo creo que todo mundo nos vivimos de la ilusión, la fantasía, de crearnos nuestras propias historias en la mente, pero ¿cómo lograr plasmarlas, enfocarlas y armar estos, estas historias fantásticas ¿no? que trascienden, trascienden claro. en la vida de las personas, porque eso es lo que es fantástico de la literatura.
0: Claro, bueno, del dicho al hecho, como dice la gente. Todos Exacto. tenemos ideas, todos tenemos fantasías, todos de pronto se nos puede ocurrir una gran trama o algo, pero bueno, hay que sentarse, <ríe> hay que atornillarse a la silla y estar... 12, 13, 14 horas al día, todos los días, escribiendo, corrigiendo. Eso es lo más difícil, obviamente. Sí. Y eso, eso fue, a ver, ¿qué te puedo decir? Digamos que tuve buenos maestros. Uh-huh. Mi tía, mi abuela, mi mamá, que sin ser una escritora profesional es una gran lectora, es una gran escritora, eh, hace clases de literatura, eh, y yo muy rápidamente, muy, muy, muy rápidamente, muy chico, descubrí o decidí que la inspiración no existe. Ajá. Yo decidí no creer en la inspiración. Yo no sé si existe, obviamente yo sé que existe. Sí. Pero yo decidí no creer en ella para no tener que esperarla. Okay. Porque yo no iba a dejar en manos de algo abstracto, mm. etéreo, mm. mi profesión. ¿me entiendes? porque esto no es un hobby para mí, yo sé. esta es mi profesión yo una tra- cosa yo, muy yo, seria te- exacto, claro. yo trabajo solamente en esto no, no hago otra cosa sí, sí. entonces yo al igual que un dentista, al igual que un taxista, al igual que un profesor yo me levanto todas las mañanas y cumplo con un horario y escribo aunque no tenga ganas de escribir, porque yo también parto de la base Ajá. que no todos los días un dentista tiene ganas de sacar una muela, pero tiene que hacerlo. Y si ese dentista es bueno y ese dentista es profesional y si ese dentista ha estudiado y se ha perfeccionado, la persona a la que le está sacando la muela no se va a dar cuenta que le están sacando la muela sin ganas. Y en mi caso es un poco lo mismo. Yo de los cinco días de la semana que trabajo, hay tres que yo quisiera estar en la alberca o quisiera estar con mi hija jugando al Lego y no sentado escribiendo. Pero yo creo en el rigor, creo en la disciplina, creo en el oficio. Ajá. Y entonces desde ahí es que enfrento mi trabajo. Mira
1: qué bonito lo que dices, porque... Dejamos entonces un poquito al lado esta cosa de la inspiración y realmente, como dices, o sea, lo, lo trabajas, visualizas tu proyecto, me imagino que lo haces, como por sí. ejemplo el de naufragios, que se, son tres novelas cortas o novelas chicas o novelitas, ¿no? En donde pues tú ya tienes este enfoque. Ahora, me imagino que como escritor también te va cambiando el panorama. Es como es como el editor. O sea, yo digo que el trabajo del editor es uno de los trabajos más geniales que hay. Por ejemplo, en el cine, o en la televisión, o hoy por hoy que editamos todo, ¿no? Ya con nuestras redes sociales y los videos y tal. Es un trabajo artesanal, es un trabajo meditativo de construir una historia que tenga un principio, un intermedio, fin, o sea, que tenga una secuencia. Es lo mismo el tema de editar y de sentarte y decir, a ver, escribí esto, pero no me gusta, lo corrijo, ¿no? y entonces empiezas a pulirlo, ¿verdad? De alguna manera que esto también debe ser un trabajo fascinante y, como digo, muy terapéutico.
0: Ahora, hay quien dice, y yo le cuento toda la razón, que escribir es reescribir porque ahí viene el trabajo de edición efectivamente, como tú bien dices Isabel Allende siempre ha dicho que hay dos bolígrafos dos lápices dos con los que uno escribe el azul y el rojo okay. el azul es con el cual tú redactas lo que tienes en tu cabeza pero una vez que terminas eso lo dejas de lado y ya no lo vuelves a tocar y usas el lápiz rojo y con el lápiz rojo cortas, borras, tachas, cambias, reorganizas. Y ese es el lápiz del escritor. Y esa es la diferencia entre una persona que escribe y un escritor. Una persona que escribe necesita solamente saber escribir para escribir. Pero un escritor necesita saber escribir más, tener un talento particular para precisamente poder usar ese lápiz rojo, porque es finalmente ahí donde se hace la literatura. Es ahí donde tú empiezas a generar tus metáforas, donde empiezas a pulir la frase, donde te das cuenta que algo no está funcionando y entonces lo desarmas y te sigues sin funcionar y lo vuelves a armar hasta que de pronto algo pasa, algo pasa que la frase fluye perfecta sin tropiezo, hasta bueno, ese, ese trabajo que es un trabajo artesanal como tú perfectamente defines que yo también lo llamo casi como alquimia, porque siempre uh-huh. pasa algo mágico ahí que uno no puede explicar mucho, pero pasa eh, es lo que separa a una persona que escribe del escritor realmente claro. y eso es muy difícil de explicar y es sí, muy sí. difícil incluso de enseñar, eso es algo que se va a aprendiendo mientras vas escribiendo. Por supuesto,
1: digo, es que además uno con la práctica se vuelve maestro. Digo, ¿cuántos años llevas haciéndolo? ¿A qué edad tú ya empezaste, Chascas?
0: Uy, yo empecé súper chico. Yo empecé muy chico. Piensa que a los 20 años escribí mi primera telenovela. Pero yo empecé a publicar y a trabajar como escritor pagado, digamos. O
1: sea, a, de vender, de un cuento
0: a, claro, a vender un cuento en una revista, Ajá. de escribir columnas para un periódico. Empecé a los 15. A los... Mira, empecé qué, ay,
1: qué belleza.
0: Por eso te digo, yo estaba destinado, eh, no, predestinado a hacer lo que hago. Porque además no sé hacer nada más. Sí. Entonces más me vale hacer lo que hago y seguir haciéndolo porque de verdad te digo que no sé hacer nada más.
1: Bueno, si sí sabes amar, sabes ser papá, sabes tener sí, claro. un esposo, que es un sí. tema que me gusta, haría mucho también hablar contigo, tu hija Leonora, ¿no? Entonces uno sabe hacer muchas cosas, pero es tú que nos apasiona en la vida, que dices, digo, tal vez te puedes poner a hacer pasteles el día de mañana, ¿no? No lo sabemos. ¿No? ¿O tal vez no creo,
0: no creo ¿No? porque no sé ni romper un huevo, pero, pero no cocina. Si, si, me qued, si me quedara así la literatura, obviamente algo tendría que inventar, pero por suerte he tenido el privilegio, porque de verdad es un privilegio, de poder dedicarme a lo que amo siempre sí. y de poder vivir de eso.
1: Claro, bueno, ahora el tema de las telenovelas me parece que es otro mundo muy aparte de la literatura. ¿Cómo es escribir una telenovela para ti, José Ignacio Valenzuela? Digo, yo no soy muy partidario en las telenovelas, te lo digo honestamente. Hay algunas que me han atrapado, otras que me han dado toda la flojera del mundo y que digo, paso. Pero bueno, más allá de eso, bueno, existe este mundo en las telenovelas y la gente que verdaderamente las disfruta, las ve y se clava con ellas. ¿Cómo es escribir una telenovela?
0: Es fascinante. Es fascinante, Mariana, a mí me, me apasiona. Además, yo le tengo mucho respeto a la telenovela, uh-huh. porque la telenovela está compuesta de un ingrediente que es el melodrama. Y el melodrama es el único género que hemos inventado los latinoamericanos. Uh-huh. Eh, obviamente que hay muchas malas telenovelas, sí. pero también hay muchas malas películas.
1: Claro.
0: Y muchos y malos libros. Mucho y hay muchísimos malos libros, y hay muchísimas obras eh, te, de teatrales eh, malas. Por lo tanto, yo no, en general, yo funcio, por, por, además por el mismo hecho de, a, a lo mejor de ser un hombre gay y de haber vivido siempre mucho el prejuicio Ajá. en mi contra, trato de no tener prejuicios con respecto a las cosas que me rodean. Claro. Y cuando tuve la primera oportunidad, a los 20 años, de hacer una telenovela, yo la hice sin haber sido yo un gran consumidor de telenovelas, eh, antes de mis 20 años, digamos. Pero re- recordé una época de mi vida muy particular, cuando yo tenía 12, 13 años, que mi abuela paterna, la mamá de mi papá, le encantaban las telenovelas brasileñas. En Chile, estamos hablando de la época de los 80, sí. una época además bastante en blanco y negro en Chile porque vivíamos en una dictadura. Por lo tanto toda la televisión estaba muy controlada no había gran despliegue cultural digamos, pero había un canal de televisión que daba telenovelas brasileñas a las 3 de la tarde y las telenovelas brasileñas eran una joya (risa) una verdadera joya y yo me acuerdo que veía esas telenovelas con mi abuela y encontraba que era tan fascinante este mundo melodramático este mundo apasionado donde las personas vivían una cantidad y un sinnúmero de situaciones que cualquier persona normal no podría soportarlas siquiera pero estas les robaban los bebés se quedaban ciegas, entraban a la cárcel salían de la cárcel, se casaban, se casaban los mataban, resucitaban que yo quedaba atrapadísimo con eso después con el tiempo fui entendiendo que la telenovela brasileña y después la mexicana en sus orígenes y en ciertos momentos de la historia ha estado cruzada por la literatura Jorge Amado el famoso escritor brasileño el que escribió Doña Flor y sus dos maridos escribió telenovelas Benedito Rui Barbosa candidato al Nobel en un momento de literatura escribió telenovelas Eh, Janet Clair otra gran escritora brasileña escribió telenovelas y México no se queda muy atrás entonces cuando la telenovela se hace desde el respeto se hace desde el hecho de que tú estás tratando de subir la vara se hace desde el conocimiento de que estás haciendo en el fondo una novela popular puede alcanzar ribetes artísticos si uno piensa que el Quijote fue una novela folletinesca por entrega. Entiende que El Quijote fue la telenovela de su época. ¡Claro! Porque los capítulos del Quijote salían periódicamente como una telenovela. De acuerdo. Eh, cuando uno entiende que Madame Bovary uh-huh. fue una novela folletinesca por entregas, te das cuenta que Madame Bovary fue la telenovela de su época. Sí. Entonces, cuando tú tienes productos como Cuna de Lobos, como Mirada de Mujer, como Imperio de Cristal, eh, como Corazón Salvaje, por nombrar hitos de la televisión mexicana, sí. que fueron hitos que no solamente cautivaron a miles, sino que también le subieron la vara a las telenovelas y le pusieron pantalones largos y mantel blanco al melodrama, y cambió el rumbo de la televisión mundial, tú no puedes desestimar... Exacto. ...ese fenómeno cultural y ese fenómeno de masas. Así que es algo de lo que yo me siento profundamente orgulloso. Además, escribir telenovelas es como ir a la guerra. Después de escribir <ríe> 300 capítulos en un año, créeme que soy capaz de escribir lo que me pidas <ríe> en una semana.
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Chascas! Porque además... Sí, es cierto, esto no implica, o sea, no estamos desvirtuando las telenovelas, aunque yo no sea muy fan de la telenovela. El trabajo, me parece que es un trabajo, un rompecabezas, pues, o sea, porque además la trama va cambiando, tal vez entran personajes, salen, se mueren, matan, o sea, y entonces en tu cabeza todo esto, yo digo, qué arte, ¿no? O sea, qué arte. No es lo mismo escribir, obviamente digo, un libro, ¿me entiendes?, como el que vamos a hablar en este segundo, de escribir, como dices, los 300 capítulos. Entonces, yo creo que esto ya es un paso adelante muy elevado, sinceramente, que no tiene nada que ver con un libro o con un cuento, no sé, o con una novela de ficción. Digo, porque siempre la ficción está presente, ¿de acuerdo? ¿O no?
0: Sí, sí, siempre está presente, por supuesto. De hecho, yo utilizo las mismas neuronas para escribir una telenovela que para escribir un libro que para escribir una serie para netflix o para escribir una película el proceso creativo inicial el digamos echar a andar la rueda
1: Ajá. de
0: la imaginación es la misma es exactamente de hecho me ha pasado que muchas veces empiezo a escribir un libro y descubro que quedaría mejor como telenovela pero 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 el proceso creativo es el mismo. O me ha pasado que empiezo a escribir una telenovela y a mitad de camino digo, no, no no es telenovela esto, esto es un libro porque necesito más introspección y menos acción. Pero pero la manera de crear los personajes, en mi caso, no tengo idea cómo lo harán mis otros colegas, pero en mi caso, el, el proceso de creación de personajes, el proceso de creación de situaciones, de sucesos, de sucesos desencadenantes, exactamente el mismo proceso.
1: Mira qué bien, ya nos has dejado muy claro todo este asunto y ahora, ¿qué fue lo que te inspiró en este momento en lanzar este presentar este libro que es Naufragios, que son estas tres historias que se, cada una de ellas está ubicada en diferentes países, Nueva York, me parece Puerto Rico y también, bueno, Manhattan, la claro, Manhattan, Londres,
0: Puerto Rico y, y Gran Bretaña. Y
1: en Puerto Rico, ajá. ¿Qué, qué, ¿hay algo en especial que tú tengas con estos tres países, por ahí desarrollaste las historias o cómo se dio, hablando de naufragio? Qué
0: buena, qué, qué buena lectora eres porque <risa> has sabido leer exactamente todo <risa> eh, yo viví un par de años en Manhattan y viví también casi 10 años en Puerto Rico ah, eh, después de México me fui a Nueva York Viví un par de años en Nueva York y de Nueva York me fui a vivir a, a Puerto Rico. Entonces hubo un momento en mi vida donde descubrí que llevaba mucho tiempo viviendo en islas.
1: Uh-huh.
0: Y me empezó a dar como una sensación extraña de sentir que no podía atravesar las fronteras de ese país donde estaba viviendo sin poner en riesgo mi vida. Porque si yo vivo en un continente pues puedo atravesar caminando una frontera. Claro. Y la, y la frontera es incluso un, es una línea imaginaria muchas veces. Si tú vas al desierto chileno al norte, hay un momento donde te dicen, bueno, aquí empieza Perú. Y uno por acto de fe cree, ¿me entiendes? Pero no hay nada Exacto. que separe un país del otro. Sí. Eh, pero en el caso de las islas... La frontera como tal no existe, lo que existe es un mar, uh-huh. lo que existe es tú arrojarte al vacío. Y entonces me puse a pensar, bueno, ¿cómo es cuando uno naufraga? ¿Cómo es que uno está en el mar nadando? ¿Qué es lo que sueñas? entonces Bueno, sueñas con llegar a una isla, entonces una isla puede ser motivo de salvación uh-huh. para quien está en el agua, pero puede ser un motivo de encierro para quien está en la isla. Y entonces empecé a pensar en todo eso. Y dije, ok, voy a escribir historias que sucedan en islas. Entonces elegí islas que fueran importantes para mí. Elegí Manhattan, la isla de Manhattan, porque había sido muy importante en un momento de mi vida, porque había vivido ahí. Elegí Puerto Rico por las razones obvias. Y elegí eh, Gran Bretaña, porque tengo un tío muy querido que vive en Londres, y voy mucho para allá. Entonces son tres lugares que conozco muy bien. Y después de eso dije, ok, ya tengo mis tres escenarios, son estas tres islas, por decisión arbitraria voy a atribuirle a cada isla un elemento de la naturaleza, Ajá. entonces a Manhattan le atribuí el agua, por eso el libro, la novelita de Manhattan... Tiene que ver con la lluvia, tiene que ver con el río Hudson, Ajá. tiene que ver con las emociones profundas que son como el agua que llevamos dentro. Sí. La, 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 a la isla de Puerto Rico le atribuí el fuego. Ajá. Por eso esa historia es pura hormona, es pura pasión, es pura calentura, es pura llama. Ajá. Y a la de Gran Bretaña le atribuí la tierra. Entonces por eso esa historia tiene que ver con un cementerio, con estar dos metros bajo tierra tiene que ver con un papá que trataba mal a su hijo y que lo tiraba al suelo, y el hijo desde el suelo ve todo. Y entonces, después también, como decisión arbitraria, decidí que en cada una de esas islas iba a haber un protagonista que iba a estar naufragando en su vida. Y entonces, esta isla en la cual él vivía iba a ser cárcel
1: uh-huh.
0: y posibilidad de escapatoria al mismo tiempo. En algunos casos lo consigue en algunos casos no. Así fue como concedí Naufragios.
1: Mira qué bien. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te ha resultado para el gusto del lector este libro de Naufragios? Y también me gustaría que me dijeras... Bueno, ahorita, ahorita hablamos de los lectores de México. ¿No? Ok. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo ha resultado este libro para ti? ¿Cuáles han sido tus expectativas? ¿Se han cumplido?
0: Bueno, el libro tiene literalmente en México un día de vida, o sea, acaba de salir, Ajá. O sea, está, okay. está tibio todavía del horno, okay. eh, se publicó, tú sabes que los libros, sobre todo en Latinoamérica, se van publicando como por etapas, entonces sí. se publicó hace un mes atrás en Chile, ahora en, Puerto Rico, en, en México, en tres semanas, cuatro semanas se publica en Estados Unidos, Puerto Rico y de ahí empieza ya a llegar al resto de Latinoamérica. Okay. Entonces, recién, recién, recién estoy empezando a cosechar comentarios que han sido todos muy entusiastas, cosa que me gusta muchísimo. Sí. Pero como te digo, esto está... Fresquito. Fresquecito. O sea, sí, sí, está con sí. la tinta tibia todavía.
1: ¿Lo pensaste para algún tipo de público? Naufragios. O sea, te enfocaste... Yo no sé si como escritor... Que seguramente pasa, porque por algo escribes para niños, para adolescentes, para adultos, ficción, drama, etcétera Pero sí. este libro específicamente, Naufragios, está enfocado para algún tipo de lector de edad, de algún perfil de lector. Que no sé, esto debe ser interesante también para ti, ¿no? Como crear esto también en tu cabeza.
0: Fíjate que yo traté de hacer eso, Mariana un par de veces en mi vida y nunca la tiene. Ajá. <risa> soy, soy muy malo pensando en mis lectores ¿en qué sentido? me acuerdo que una vez escribí un libro, un libro para, que según yo era para adultos sí y lo terminé y se lo entregué a mi editora de Penguin mi editora de adultos mi editora lo leyó y me dijo mira, muy lindo el libro, pero es para jóvenes Ajá. y le digo, pero es que yo no escribo para jóvenes, ah, pues acabas de escribir tu primer libro para jóvenes, así que se lo vamos a pasar a la editora de juvenil <risa> No soy, salvo obviamente que esté escribiendo un libro infantil muy específico, soy bien malo adivinando a quién puede gustarle aquello que estoy escribiendo, sí. por lo tanto me uso a mí como uh-huh. referencia, claro. me tiene que gustar a mí, Naufragios es un libro que yo espero que le guste a jóvenes y adultos espero que sea un libro, como dicen en las editoriales, crossover. O sea, que un papá lo lea y le diga al hijo, mira, a lo mejor este libro te interesa. O si el hijo o la hija lo leen, le hagan el camino inverso y le digan a la mamá o al papá, mira, a lo mejor este libro te interesa. Es todo lo que puedo contestar a eso, porque te juro que soy pésimo. (risa) Pero a poniéndole, poniéndole edad a mis, a, mi, a mis lectores.
1: Sí, pero yo creo que fíjate que es un libro que llega en un momento muy oportuno porque hay, o sea, todos de alguna manera, después de lo que hemos vivido, pandemia y tal, que me imagino que para ti, como un poco para mí, que vivo yo dentro de estudios de grabación, yo tengo aquí, estoy ahorita metida en mi cabina de audio, mi trabajo se hace aquí en casa. Y, claro. y este es un poco mi mundo, un poco, ya sabes, metida en mi, en mi burbuja, ¿no? Y tú como escritor, bueno, seguramente también te la pasas en tu burbuja escribiendo y no eres de mucho de salir calle y tal, ¿no? Entonces, bueno, pero la pandemia yo creo que también nos ha mostrado pues otras cosas fuertes de la vida, en donde creo que hoy vivimos más esperanzados, más preocupados por la vida, por el presente, por lo que, pues, por lo que tenemos o la importancia que le damos a lo que antes teníamos, que ahora no es tan importante, el tema del dinero, no sé. Entonces... Es un libro que creo que llega muy oportunamente, de verdad te lo digo, porque sí hay esta de pues esperanza. muchas gracias. Muchas
0: gracias. Y fíjate que hace uno o dos días, conversando precisamente con alguien de naufragios, eh, me hizo ver una cosa que yo no había visto y porque, por supuesto, no estuvo en mi mente a la hora de escribir el libro, porque este libro se fue escribiendo a lo largo de varios años. Eh, y fue que esta persona me dijo, es que tú no te has dado cuenta, pero... La humanidad naufragó estos últimos dos años y nos vimos obligados a literalmente agarrarnos del flotador que pudimos encontrar, uh-huh. de la tablita que estaba sí. flotando en el agua y cada uno se vio obligado y todavía estamos medio obligados sí. a eso que la pandemia sigue, a vivir encerraditos en nuestra isla. Claro, por Tuvimos que irnos cada uno a una isla distinta, no podíamos tocarnos nuestras islas. Uh-huh. Eh, y, y entonces que estemos recién saliendo de eso y que estemos recién como sacándonos de encima los despojos de este naufragio global que vivimos, a lo mejor hace como un buen momento mira tú cómo son las cosas, porque yo no lo planeé así. Por supuesto, no mandé a hacer una pandemia como arma de promoción de mi libro. Claro. Eh, Pero entonces, este libro, a lo mejor, es una buena manera de terminar de sacudirse ese naufragio leyendo naufragios.
1: Mira qué bien, José Ignacio Valenzuela, ahora. Pero bueno, a mí me gustaría mucho hablar acerca de cómo, cómo llegó al mundo Leonora, tu hija, me gusta mucho, te sigo ahora ya a partir de apenas te sigo en Instagram lo que publicas, de este tema de la diversidad, de la aceptación, del respeto. Estamos en el mes, en el mes del es orgullo. El mes del orgullo exacto. Claro. Y bueno, tú eres un hombre que me imagino que como muchas personas tuvo pues este antecedente muy complejo, muy complicado, tal vez doloroso de De decir esto es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero, así vivo y quiero ser una persona libre. Me quiero liberar, ¿no? De estos yugos y de estas. Hijo, de esta sociedad tan castrante en la que vivimos, honestamente.
0: Mira, yo tuve la fortuna y el privilegio, además, de tener, desde todavía tener, una familia súper progresista. Una familia compuesta por gente muy diversa literalmente hablando, eh, desde científicos, matemáticos, hasta pintores, pasando por escritores, por profesores, en fin, todo, todo, digamos, todo el marco de la sociedad completa cabe dentro de mi familia. Y a mí lo único que se me exigió siempre fue ser feliz. Por lo tanto, yo no tuve ningún conflicto a la hora de salir del closet. Yo nunca viví, afortunadamente, eh, ni el rechazo, ni la presión, para nada. O sea, de hecho, yo estaba mucho más nervioso que mi familia cuando decidí decir, verbalizar sí. frente a ellos, soy gay. Eh, ¿Cómo será para alguien que no tiene una familia así?
1: Uh-huh.
0: Ese tránsito. Porque si yo, que sabía, a ciencia cierta, que mi familia no iba a reaccionar de mala manera, sino que todo lo contrario, si aún así, si sabiendo eso yo estaba, que me moría de angustia, de miedo, de nervio pues yo no quiero pensar lo que vivirán tantos hombres y mujeres uh-huh. que no tienen esas fortunas y que se enfrentan a familias castradoras, homofóbicas conservadoras, que, lo, que, que los echan a la calle, que los meten a terapias de conversión, uh-huh. que los hacen eh, ver psiquiatras eh, para dejar de ser lo que son en fin, yo no quiero ni pensar eso sí. a lo que sí me empecé a enfrentar ya de un poquito más adulto fue a los prejuicios de la sociedad uh-huh. y sobre todo a la homofobia legal sí. al hecho de decir bueno, pero a ver, un momentito yo estoy pagando impuestos igual que cualquier persona yo tengo las mismas obligaciones que mi hermano uh-huh. que es heterosexual tengo las mismas obligaciones tengo los, los mismos impuestos. Eh, ¿Y dónde están mis derechos? ¡Claro! ¿Quién se está quedando con mis derechos? ¿A raíz de qué? ¿Alguien decidió y se atribuyó la potestad de mis derechos? Mm. Derechos que están garantizados por las cartas magnas de los países, por la Declaración de Derechos Universales de la, o- ¿me de la ONU. O sea, ¿dónde están esos derechos? Y ahí empecé a abrir la boca. Ahí empecé a gritar. Claro. Ahí empecé a reclamar. Ahí empecé, a además, yo desde muy chico, por esta razón de que escribí la telenovela, etc., tuve acceso a un micrófono. Ok. Yo me hice muy conocido. Tuve... Por, porque era muy niño, porque me fui a México, por las razones que sean. Sí. Tuve la posibilidad de dar, de dar, hasta el día de hoy, muchas entrevistas, de participar de programas de televisión, etcétera, 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 etcétera. Y yo desde muy chico entendí también que si uno tiene la responsabilidad de un micrófono en sus manos,
1: uh-huh.
0: es para decir algo que valga la pena. De acuerdo. No para decir cualquier tontera. Entonces, yo empecé a abrir la boca para decir eso, para empezar a preguntar, ¿y dónde están mis derechos? Ajá. Uh-huh. ¿Quién se está quedando? ¿Quién me está robando mis derechos? Entonces, ah, muy bien, no puedo casarme, no puedo tener hijos, no puedo heredar, en fin, no puedo poner a mi pareja en mi seguro médico, no puedo ponerlo en mi seguro de vida. Ok, pues entonces, si me van a tratar como un ciudadano de tercera categoría, Ajá. yo quiero pagar impuestos de tercera categoría.
1: Claro, claro.
0: No quiero pagar impuestos de primera categoría porque entonces hay una injusticia. Bueno, a raíz de eso, y ahí eso empezó. Y cada día me fui dando más cuenta, hasta tener el total convencimiento de que la homofobia, que no es más que un prejuicio, es producto de una ignorancia rampante. De acuerdo. La gente prejuiciosa es gente que emite un juicio antes de saber. Esa es la definición de prejuicio. Pre- juicio, o sea, es tener un juicio antes de tener el conocimiento de eso que estás juzgando de acuerdo, por lo tanto mi teoría es que si el prejuicio nace de la ignorancia porque en el fondo están hablando de algo que no, no saben exacto. están hablando de algo a lo que no se han expuesto, entonces mi teoría es que la visibilidad es lo único que rompe el prejuicio porque cuando yo empiezo a demostrar que debajo sí. de mi techo uh-huh. que en mi casa donde viven dos hombres y una niña, no pasa nada de distinto de lo que pasa en tu casa, Mariana, o de la casa de mis vecinos, que es un papá, una mamá con dos hijos, o no pasa nada distinto de lo que pasa en la casa del presidente de la República, pues entonces el prejuicio se empieza a desmoronar como un castillo de arena, porque empieza a quedar totalmente anacrónico. Y empieza a darse cuenta esa persona que ya no tiene argumentos claro para seguir, para seguir prejuiciando.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces yo por eso decidí que mi Instagram uh-huh. iba a ser un atisbo, porque soy una persona muy privada, pero eso no tiene que ver con que soy gay. Claro. Soy una persona muy privada, ¿entiendes? No, no, no abro la puerta de mi intimidad a cualquier persona. sí eh, Pero entonces decidí abrir un poquitito la puerta, sobre todo en el tema de la paternidad, precisamente para aportar a la visibilidad. De acuerdo. Para, para mostrar que esa niñita, que se llama Leonora, es una niñita amada, es una niñita inmensamente feliz, es una niñita sana, Ajá. es una niñita que tiene dos papás, que darían la vida por ella. Y nada de lo que estoy diciendo es diferente de lo que tú dirías de tus hijos, de lo que mi hermano diría de sus hijos, de lo que mi papá diría... En Chile tenemos ahora, por fin, ley de matrimonio igualitario y hay una sociedad mayoritaria que mira con muy malos ojos, afortunadamente, el discrimen. Eh, esos humoristas que llevaban años haciendo chistes homofóbicos, pues ya no tienen escenarios. Eso machistas, empedernidos, que creían que por el simple hecho de ser hombres podían denigrar a las mujeres o a las minorías, pues ya se quedaron sin audiencia. Y en Estados Unidos pensábamos lo mismo. Lo que pasa es que estos últimos años ha habido una remitida muy grande aquí en Estados Unidos de sectores muy, muy conservadores. Mira lo que está pasando con el aborto acá en Estados Unidos, que están tratando de revertir leyes llevan más de 50 años ah, funcionando sí. eh, y, y la Corte Suprema de Estados Unidos ya dijo que va a revisar también el matrimonio igualitario, va a revisar también el matrimonio interracial uh-huh. eh, lo que te está dando la pauta de que vamos para atrás. Sí, sí. Eh, ahora la sensación terrible de vamos para atrás es una sensación al mismo tiempo falsa porque la ciudadanía va para adelante claro. o sea, sí. más del 70% de la ciudadanía en este país apoya el matrimonio igualitario lo que pasa es que hay ocho viejos vinagres <ríe> ¿me entiendes? Sí. las momias, momias humanas que ya han hecho todo el daño que podían hacer pero siguen aferrados a estos principios arcaicos que ya no representan ni definen los tiempos que estamos viviendo y que obviamente a esa gente le va a terminar pasando la evolución por encima. El problema es que en el intertanto uh-huh. hacen mucho daño de acuerdo. y hacen infeliz a mucha gente.
1: Sí, y son muy dañinos. Y fíjate, yo veo una generación de gente, de personas de entre cincuenta y tantos, sesenta, setentas, que no, no entienden qué pasa, ¿no? Te dicen, es que hay como una plaga. ¿Qué está sucediendo? Ahora, también veo muchas mujeres que también viven esta homofobia, ¿eh? O sea, no nada más queda en tema de hombres, sino también de mujeres.
0: No, no, la homofobia, la, la, la homofobia, por desgracia, es una estupidez transversal. Claro. No, no, no tiene que ver con género.
1: De acuerdo, pero que yo digo, esto tendrá que ver, o sea, porque no hay justificación que un hombre de 60, 65, 70 años, o no importa, hasta de 30 que siga viviendo esta homofobia y que le parezca algo inapropiado, algo no natural, porque se escuchan estos comentarios de que es que, es que no es natural que haya tanta homosexualidad en el, en el mundo. Es una moda, son las drogas lo que hace sí. que la gente se vuelva o sea, no y se, y se convierta, se vuelva. Entonces, estos comentarios yo los escucho mucho acá en México. Y la verdad es que yo digo, esto no tiene que ver ni con que te vuelvas, ni nada. ¿Es tu vida? ¿Son tus preferencias? ¿Es, es, es tu amor propio? Como no tú... es
0: ni siquiera... Es, es, no es que no es una preferencia. Es una orientación, okay. que es distinto. Yo prefiero hoy ponerme calcetines azules y no rojos. Pero yo no prefiero amar a un hombre o a una mujer. No es una opción. Sí. Es una orientación.
1: Claro, pero ¿qué hay de muchos hombres o mujeres que tal vez vivieron su vida en un matrimonio heterosexual y deciden después de algunos años de vida, de experiencia, decidir estar con una persona de su mismo sexo?
0: Pues los aplaudo, debe ser súper difícil (ríe) ese tránsito, debe ser aterrador, debe ser terrible, así que los aplaudo y los celebro, los celebro. Yo obviamente, Obviamente, Mariana, siempre va a haber sectores de la población que se van a resistir a cualquier cambio. O sea, yo me acuerdo cuando en Chile los coches no tenían cinturón de seguridad y a partir de un año hubo que poner cinturón de seguridad. La gente reclamó y alegó, pero durante dos años sin parar. Y siguieron habiendo reductos de personas, no, no me voy a poner cinturón porque es mi libertad. Bueno, ok, Hoy en día nadie habla de eso. Sí. Nadie habla si se pone o no se pone en el de seguridad. Lo mismo pasó con las leyes anticigarro, ¿te acuerdas? Claro. Eh, hasta hace poco se podía fumar en los aviones, en las clínicas, en el mall, uh-huh. en todas partes, en los restaurantes. Hoy en día es inconcebible estar en un restaurante y que alguien te esté fumando al lado. Es inconcebible. De Pero ¿cuánta gente se resistió a eso? Sí. Yo me acuerdo, ya en temas más estimudos, yo me acuerdo en Chile, Chile fue el último país del mundo en aprobar ley de divorcio. O sea, estábamos atrasadísimos. Y los argumentos eran que se iba a acabar la sociedad, que la familia se iba a destruir, que, que eso abría la puerta al libertinaje. En fin, tú no sabes las cosas que se dijeron sí. para evitar una ley de, de divorcio. Llevamos 10 años, 11 años, 12 años con ley de, y, y la sociedad sigue donde está. Nadie se murió al revés aumentaron los matrimonios porque mucha gente que no se podía divorciar y se quería volver a casar no podía hacerlo y eso hizo que la gente fuera más feliz y hoy en día si yo le cuento a mi hija que en Chile nadie se podía divorciar se va a reír a gritos y no va a entender siquiera sí. esto mismo va a pasar con el colectivo LGBT en 10 años más claro. en 10 años más tú y yo volveremos a conversar y me vas a estar contando de lo absurdo que suena siquiera uh-huh que alguien se oponga a que una persona quiera a otra porque de eso es lo que estamos hablando
1: claro, por supuesto de tu derecho a amar a quien tú decidas y como tú decidas
0: exactamente, sí. la felicidad de uno la felicidad de uno es de uno y no le importa a nadie más que a uno salvo que tú le hagas daño al resto o sea, si mi felicidad es mochar orejas pues bueno lo siento, no vas a poder ser feliz porque no, mochar orejas no es algo que se pueda permitir, pero lo que yo haga con mi marido el amor que nos profesemos ¿qué le puede importar a un señor o a una señora? Pues nada y como no tiene nada que importarle, desde mi punto de vista, que soy el afectado, esa opinión a mí me resbala y ni siquiera le doy cabida.
1: Claro. Pues me encanta de verdad el ejemplo que eres en todos los sentidos, que que hablas de esto, que expones de esto, que se te invita, como dices, hoy estamos teniendo esta conversación en un momento importantísimo en donde yo creo que hay, pues cada vez vivimos, buscamos, luchamos por esta libertad, ¿no? En todos los sentidos. Y hay cosas que siguen siendo inapropiadas, que siguen siendo inaceptables, ¿no? Claro. en Una sociedad, pero yo sí creo de verdad, eh, yo sí creo de verdad, José Ignacio Valenzuela, que estamos avanzando, que estamos avanzando y que, y que estamos transformando y que nos estamos adaptando a estos tiempos. Le guste a quien le guste, le parezca a quien le parezca. Es lo que se está viviendo en el mundo entero y es lo que es, punto
0: absolutamente, se llama evolución Mariana, sí. y frente a la evolución no hay fuerza que pueda contenerla no hay fuerza que pueda evitar su propagación por más, que le, por más que la gente patalee, por más que griten por más que quieran prohibir las leyes, por más que quieran hay una cosa que se llama evolución y eso no tiene marcha atrás así que, lo siento van a terminar perdiendo la guerra
1: claro Estoy de acuerdo contigo. Y mientras tanto, queremos seguir sabiendo de ti, leyéndote, escuchándote. Sé que das conferencias, muchas.
0: Sí, muchas. ¿Cuándo vas
1: a venir a México a darnos una conferencia?
0: Ah, yo voy mucho a México, okay. muchísimo, porque sigo trabajando, como te contaba antes, todo lo hago desde México. Eh, lo que pasa es que, por, bueno, pues la pandemia se Me complicó todo y sobre todo por por mi hija, por Leonora, porque no existen vacunas para niños de tres años todavía. Entonces, por ella nos cuidamos muchísimo.
1: Sí, sí. Pero bueno, ojalá que cuando vengas a México de visita y que tengamos oportunidad de verte, de estar en contacto contigo, de escucharte, José Ignacio Valenzuela Chascas pues que nos los comuniques para que pues para que te vamos a empezar. Por favor, yo, yo me quiero encanta, ver
0: me encanta. No, yo quiero sentarme contigo a conversar con un te- tequila y con unos taquitos al pastor. Eso yo ya ese será el paraíso.
1: Bueno, mientras tanto, lo tienes también en digital, ¿verdad? Un libro de naufragio. Sí,
0: naufragio ya está en todas las librerías de la República, en todas, en todas las librerías de México, eh, en papel, como me gustan a mí, con una sí, portada bonita, con rico, con rico olor, eh, como para dejar ahí en la mesita de noche, Ajá. pero también está para toda esa gente más tecnológica y más cool que yo, que le gusta leerlo en sus dispositivos, en sus tablets, en sus teléfonos, donde sea, pues también está para eso.
1: Perfecto. ¿Y lo tienes en audiolibro? ¿Has hecho audiolibros en algún momento? He
0: hecho, sí, ¿Sí? en general, todos mis libros, sí, sí, todos mis libros han sido hechos audiolibro. Este, me imagino que o ya está o debe estar a punto de hacerse. Porque ¿Pero, ¿con todos mi mis voz? libros. No, con mi voz, no, no, yo odio mi voz. ¿Pero
1: por qué? ¿La tienes muy.? No bonita.
0: sé, no me gusta. Encuentro que tengo una voz espantosa. <risa> <risa> Encuentro que ahuyentaría a la gente.
1: <risa> bueno, no lo hecho en saco roto, por favor. Considera bueno, que sería muy algún divertido día. escucharte narrando tus historias fantásticas. Pero bueno, por lo pronto están naufragios y te agradezco muchísimo, José Ignacio Valenzuela, chascas, que ya no te voy a soltar. Y bueno, no, por favor. <risa> ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te podemos ver? Canal de YouTube, todas tus redes, comparte.
0: Mira, tengo Tengo una página web, un sitio web okay. donde están todas las ligas a mis redes sociales y a mi canal de YouTube también.
1: Muy bien.
0: Y la dirección del website es www.chascas, así tal como suena, con chs final, con cchascas.com. Perfecto. Súper simple. Y de ahí pueden entrar a mi Twitter, mi Facebook y soy muy activo además en redes.
1: Buenísimo. Bueno, te mando besos y cariño y sigue disfrutando de tu vida tan bonita, ejemplar.
0: Muchísimas gracias. gracias Muchísimas gracias. gracias y te agradezco enormemente la posibilidad de amplificar esto que estoy diciendo que para mí es muy importante.
1: Igualmente para mí. Muchísimas gracias. Que
0: estés muy bien. Va, Chao.
1: Querido.